0: Hier bij Potvol Geluk proberen wij altijd naar mensen te zoeken die ons iets kunnen vertellen over hun geluk. Waar vinden zij geluk? Hoe beleven zij het en hoe ervaren zij het? We hebben hier bij ons Stef van Lee. En Stef speelt, schrijft en is verpleger. Stef, een combinatie van die drie. Hoe speel jij dat klaar? Gewoon een goede agenda en een,
1: een, een mama die dicht in de buurt woont om vaak het gezin wel mee op te
0: vangen, dat heb je dan wel nodig, ja. Hoe voel jij die agenda? Is dat procentueel ingevuld? Is dat op voorhand gemarkeerd? Hoe ga je te werk om die agenda zo gelukzalig mogelijk te vullen?
1: Wel, ik, uh, ik ben vrij impulsief. Ik zeg te vaak ja op de dingen. Mijn echtgenote wordt daar soms helemaal gek van. Maar ja zeggen geeft ook mogelijkheden. En, en ik vind het altijd heel leuk om uh, de dingen aan te nemen die uh, mij kruisen op het pad. En uh, ja, dat
0: brengt mij vandaag bijvoorbeeld hier. Mm -hmm. en het is eigenlijk grappig om te vertellen dat jouw collega Bert ons tipte van zeg, bij mij werkt een acteur. Want Sofie, jij vond het wel aangenaam dat we stef hadden, want jij bent fan van dertigers, hè?
2: Absoluut. Ik heb die serie van voor tot van achter gezien. Ik was daar zeer enthousiast over. En dat stevige hier nu voor mij zit is uh, fantastisch. Ja, ik vind het interessant dat je zegt van... Het leven heeft mij gebracht op plekken waar ik ja gezegd heb op de trein die passeert. Wat is jouw interessantste trein tot nu toe geweest?
1: Ja, dan ga ik gewoon terug naar mijn, naar mijn middelbaar. Het zesde middelbaar. Uh, plots staan Herman Verbrugge en Jan Hongenaar bij ons in de klas. En zij vroegen uh, naar jongeren die wensten mee te werken aan een uh, theatervoorstelling. Uh -huh. Op straat. Straattheater. Nog nooit aan gedacht van, van dit ooit te doen. Maar misschien een stukje omdat dat Markske van de kampioenen was. Dat ik uh -huh. zoiets van, god ja. Met die mensen wil ik precies wel optrekken. En zien zien zie of ik dat überhaupt kan. En uh, ik, ben, ik ben inderdaad gesprongen daar. Ik was eigenlijk vroeger uh, in het middelbaar een vrij introverte jongen. Met, uh, geen grote, met geen groot netwerk. Uh, ik werkte uh, s'avonds bij in de McDonald's. Ik deed daar de avondshiften, de nachtshiften zelfs, om, om, om ook niet te veel met de klanten te moeten bezig zijn, maar vooral de laatste twee uurtjes in de nopkuis. Dat was zo'n beetje mijn leven op, op dat moment, voor ik Herman en Jan ontmoette. En ja, voor mij is er wel een beetje een wereld opengegaan. Uh, ik, ben, ik ben daar gegroeid als mens, vooral ook. Ik ben ook begonnen toen bij de, bij de christelijke mentaliteit als monitor, omdat het mij wel lag om, 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 om te spelen, om, om, om met mensen ook bezig te zijn. En, en uh, dat was voor mij een heel grote ontdekking. En, en daar is eigenlijk alles aan te rollen gegaan. Nu, ik spreek terug, dat gaat terug naar de jaren 1993. Ja, ik, 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 uh, ik ben blij dat ik op dat moment gewoon ja heb gezegd. En, en wij werden ingeschakeld voor een, 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 een ander festival te promoten. Dat dan weer georganiseerd wordt door Ronald van Rillar Dat was dan weer een andere uh, acteur die ook een gezelschap had. Die zocht toevallig ook weer iemand. Uh, ja, en die zei: Ja, Stef, wil jij niet bij ons ook komen spelen? Jij doet dat wel oké. Okay. Ik heb dat dan ook weer ja tegengezegd. En zo en, springen
2: je van de ene en van, trein op de van andere. Van de ene naar ja. het andere. En, um, maar ik wil eens even. ...induiken in wat je zegt. Je zegt, mijn wereld ging open. Ik ben daar eigenlijk iemand anders door geworden. Alleen gegroeid als mens. Je wordt daar socialer door. Hoe, hoe komt dat precies, denk je? Wat heeft jou dan getriggerd? Of was zet die deuren dan open?
1: Ik denk dat, dat je soms gewoon een, een duw nodig hebt. Ja. Mensen staan vaak gebalanceerd in het leven... Uh, en dat is veilig, hè? want als je op een koord staat en je staat er stevig op, dat is goed, dat is veilig, want ik val daar niet af. Maar soms is er toch eens een duw nodig om, om een andere kijk te krijgen, denk ik, van, van het leven. Wat, wat heeft het leven soms te bieden? Meer dan, dan die veilige omgeving waar dat je jezelf in genesteld hebt, denk ik soms. Uh
2: -huh.
1: En mensen moeten durven springen. Uh -huh. uh, en dat gaat niet alleen over... Uh, uitgedacht worden om op theater te staan. Een boekhouwer kan misschien ook een duw nodig hebben om in het weekend met een bloemist te werken. En blijkt, blijkt dat hij plots dan toch zijn groene vingers ontdekt in plaats van alleen maar met cijfertjes bezig te zijn.
2: Maar wat zorgt dan voor jouw push? Is dat dan andere mensen die jou inspireren en die jou naar een een ander of nieuwer level brengen? Ja, dat klopt,
1: dat is een beetje like een computerspel. Ik, hè. En wat, wat je zegt, klopt, hè. een andere level. En mijn leven kreeg ook een andere level op dat moment. En, en als je die level hebt doorgespeeld, ja, dan komen er misschien weer andere mogelijkheden en kom je weer andere mensen ook tegen die jou ook weer... Uh, ja, uitdagen of, of uh, die een duw geven. Hè?
2: Is dat dan geluk, denk je?
1: Oh, ik, vind, ik vind geluk heel moeilijk. En dat komt misschien ook door, door mijn job. Want ik zie, door op spoed te werken, zie ik ook heel veel obstakels die geluk in de weg
2: staan. Want voor alle duidelijkheid, jij bent verpleegkundige op de spoedafdeling in Merksem.
1: Dat klopt, ik werk al, uh, al 24 jaar nu op de spoeddienst, op de ja. dezelfde afdeling. Dus daar zie je natuurlijk ook veel ongeluk
2: ja, letterlijk en figuurlijk, denk ik.
1: Ja, ik vind, ik vind geluk is een, is, een, is, een, is een, heeft voor mij duidelijk twee betekenissen. Hè? Geluk, dat gaat over goed voelen. Ik, mm -hmm. ben, ik ben opgewekt en wel. Mm -hmm. Maar geluk is voor mij ook, ja, en dat zie ik dan vaak op het werk, met een auto ergens inrijden en daar gewoon kunnen uitstappen.
0: Dat is ook geluk. Ik vind dat jij dat mooi verwoordt, want daar hebben wij het vaak ook over in deze podcast. We hebben het altijd over geluk. En inderdaad, voor ons zijn er ook twee verschillende momenten. Het andere is een chance hebben een chance. eigenlijk. En het, 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 het ene is het creëren, het bewerkstelligen. Maar ik heb toch nog een vraag over wat jij zegt, want ik begrijp volledig wanneer jij zegt mensen moeten durven springen. Maar in onze praktijk horen wij vaak dat er de angst voor om het niet te doen groter is dan de vreugde om het wel te doen. Hoe ga jij ermee om? En het slecht jou geen windeieren. dat is duidelijk. Maar welke tips kunnen wij meegeven aan diegenen die eigenlijk bijna nooit durven springen?
1: Wel, ik, uh, ik doe het wel beredeneerd op een of andere manier. Ah. Toch wel. Ja. Dus uh, die, die duw, ja, dat, dat zit mij in de val. En... Tijdens ik val, denk ik, van hoe moet ik op mijn pootjes terechtkomen? En dan begin ik na te denken, hoe, hoe ga ik het hier aanpakken? En, en, en het moment dat ik dan inderdaad land, ja, is er al wel een proces ook uh, voorbij gegaan van, van dingen te bedenken toch en te beredeneren. Dus het is, het is, het is niet zomaar, zo oké, okay, je hebt een duw nodig en, en, en dan rolt het ook allemaal verder. Nee, je hebt, je hebt zelf ook wel inbreng in, in, in dat traject. De duw alleen is niet voldoende. Je hebt zelf echt wel heel veel in handen.
2: Wil dat zeggen dat je geluk dan ook in handen hebt, de Ik
1: geloof daar wel in dat geluk niet vanzelfsprekend is.
2: Maar, even terugkoppelen naar waar we daar juist begonnen over te spreken... Je werkt op de spoed, waarin je zegt, van, oh, hier staat het ongeluk ook wel constant voor mijn ogen.
1: Dat klopt. En voor mezelf, ik heb, ik heb nog niet de pech gehad. Hè. Dat is het tegenstelde van geluk. Ik heb nog niet de pech gehad van, van de dingen te moeten meemaken. Wat ik soms zie, ik heb zelf ook drie kinderen. Ik zie, ik zie op spoed kinderen sterven. Ja, dat zijn mensen die, die volgens mij ook niet altijd... Of, of niet meer gelukkig kunnen zijn zelfs. Ja, je maakt soms dingen mee in het leven... ...die, die echt wel geluk in de weg staat. En om, om daar dan mee om te gaan... ...dat is toch wel een straffe, vind ik zeg.
2: Dat vraag ik mij soms af. Hè, die spoedmedewerkers. Jullie zitten daar in het oog van de naald... ...in, in het, het meest kritieke moment... ...van iemands leven. Jullie gaan dan oplappen... ...proberen te redden wat er nog te redden valt... ...en dan moeten jullie dat uit handen geven. Jullie merken toch nooit de opvolging? Of weten jullie hoe het afloopt soms met mensen?
1: Nee, dat klopt. Daar moeten we zelf achter zoeken. En dat is net, uh, wat je net vermeld is, wel heel, heel frappant. Want dat is uh, hoe ik mijn job eigenlijk beschrijf. Mm -hmm. Het is zeer boeiend om verpleegkundige te zijn omdat we net mensen ontmoeten in hun meest kwetsbare moment van hun leven mm -hmm. en daar iets voor kunnen betekenen of meer nog het verschil kunnen maken. Ja, dat maakt, dat maakt het zeer waardevol wat wij doen als verpleegkundigen. Niet alleen op spoed, op elke afdeling, eender waar. Hoe het verder gaat met de mensen, dat vragen we ons wel eens vaak af. Ja, ik speel theater ook met Rudy Kleis. En dat was voor mij een beetje een wake-up call, toen ik die man ontmoette ook. Die kwam ineens uh, voor mij zitten met een elektrische rolstoel. Ik ben zelden daarvoor met, met zulke mensen in gesprek gegaan. En op dat moment wel. En dan, dan merk je dat die man een ongeval heeft gehad. Over kop is gegaan met heel zijn gezin met de wagen. Vrouw en kinderen gelukkig niet gewond. Maar het impact uh, van, van het voertuig ten opzichte van een duiker also, onder hmm. een brug. Uh, was net ter hoogte waar hij zat en zijn nek gebroken. Dus plots is die man uh, verlamd. Wij zijn op spoed altijd heel te, tevreden als wij mensen, zulke mensen uit een wrak halen en als we die met bloeddruk en pols hebben afgeleverd op een dienst, dan hebben wij ons job goed gedaan, zeggen wij altijd. Mm -hmm. Maar dat die man nadien 16 maanden in een ziekenhuis mm -hmm. heeft gelegen, heeft moeten revalideren, met hogarme krachtsoefeningen moeten doen, met, met 30 gram, ja, ja. Ja, dat, is dat, dat zijn zes schalletjes uh, hesperworst misschien, ik weet ja, dat niet. Ja. Uh, ja, daar, daar staan wij niet bij stil dat die man uiteindelijk zeven jaar later uh, ja, scheidt van zijn echtgenoten, omdat het een, meer een zorgrelatie was en geen, geen liefdesrelatie meer. Dat die, dat die kinderen een papa hebben plots die ze moeten eten geven, om te helpen met een jas aan doen. Uh, ja, daar staan wij als hulpverleners dan niet bij stil.
2: Nee, want op dat moment hebben jullie een medische, wetenschappelijke functie. Je voert die uit, maar dat menselijke aspect ja, wat, wat, dat komt daar eigenlijk veel te weinig aan bod, wellicht komt, of niet aan bod?
1: Dat komt te weinig aan bod, te dat weinig. komt zeker wel aan bod. Momenten dat we tijd voor hebben, dan, dan neem ik die ook met twee handen, want ik vind het ook heel fijn om, om dan echt in connectie te gaan met de mensen en niet alleen de patiënt te zien, maar ook de mens. En ook heel bewust, een beetje parallel met het boek, uh, ik heb het boek geschreven, 112 verhalen, uh, vanuit mijn visie. Uh -huh. Mijn ideeën, uh, hoe dat wij de zaak hebben opgelost, hoe dat wij de dingen behandeld hebben. Maar ik vond het ook heel, heel interessant om ook nog eens de mensen terug te horen die ik beschreven heb in mijn boek. En zo heb ik uh, een reeks gemaakt, een podcastreeks, van twaalf afleveringen waar ik terug op zoek ging naar de mens achter het verhaal, de persoon, de patiënt, de nabestaande of de betrokkenen. En dat was fantastisch. Dat was heel leuk om die mensen terug te zien en, en hun kant van het verhaal uh -huh. te horen ook. En uh, ja, dat... dat dat, dat, gaf, dat gaf mij een heel warm en geluk, gelukkig ja. gevoel. Daar word ik
0: net gelukkig van, ja. ja. Kunnen we het even hebben over die verhalen? Want ik vermoed dat daar heel veel verschillende verhalen in staan. Wat is bijvoorbeeld voor jou het, het meest leuke verhaal dat erin staat? Het is, dat is een heel,
1: een heel moeilijke vraag. Ik heb eerst een Excel-bestand gemaakt. Om, eh, 112 titels. 120 eigenlijk, om, om dan hier en daar ook eens te kunnen schrappen. Maar 112, en dan... Om het uh, ja, toegankelijk te houden voor de lezer, ja, heb ik vijf gradaties gemaakt. Een beetje like de triagecode dat je hebt in het ziekenhuis als je binnenkomt van, van eigenlijk hoef je elke keer op de spoed niet te zijn, <laughs> tot levensbedreigend hoogdringend. Dat heeft kleuren blauw, groen, uh, geel, oranje, rood. En ik heb dan gedacht: van ja, ik ga ook ongeveer die 112 opsplitsen in, in een in twintigtal blauwe verhalen. Groene verhalen, gele, oranje, rode verhalen. De rode zijn zeer dramatisch, zijn, zijn met dodelijke afloop, zijn verschrikkelijke verhalen. De blauwe verhalen zijn dan eerder de, de luchtige, humoristische, sappige, sappige verhalen van de, de fles in de poep. <lacht> uh, om een voorbeeld te geven, daar kunnen mensen zich meteen heel veel bij voorstellen. En dan alles daartussen eigenlijk. Uh, dus er zit een grappige verhaal in, een verhaal. gewoon een telefoongesprek. Iemand die mij belde, van ja, meneer, mijn hond heeft suikerziekte en die heeft mij net gebeten. Kan ik nu ook diabetes krijgen? <laughs> Dat gebeurt ook op spoed. Ja. Um, ook heel mooie dingen. Ik, lang, lang geleden voor mijn huidige echtgenote had ik ook een lief. En die had een, een broer, Den Hans, met het Down syndroom ik was zijn een held, want ik werkte op de spoed. En uh, ik nam hem af en toe ook mee op de spoed. Hij kreeg dan een vorm aan en mocht dan met mij meewerken. vond dat fantastisch. De patiënten altijd een beetje ingelicht op voorhand. Hey, ik heb hier de kameraad van mij, die heeft de Down-syndroom, een goede jongen, uh, en die wilde ook mee. Mag dat? Oh, dat is goed. Allee. Fantastisch, hè? want die mannen zijn eerlijk. Die hebben ook op, op sommige vlakken waar wij dan begrensd zijn, zijn, geen die, zijn die geen, uh, hebben die geen grenzen. Ja, nee. en zo Ja, mevrouw, wat heb je gedaan? Hè? Ik heb mijn vinger gesneden. Hè? We moeten dat hechten. Hè? Ja, maar dan, dat is niet slim. hè <laughs> Ik zou dat denken, maar ja. hij zegt dat ja, dan, ja, 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 dus dat is fantastisch. En dan hebben we een heel scenario gemaakt met, met collega's die dan achter de hoek um, ergens op de grond gingen liggen met een fiets, zo gezegd. En dan kregen we een oproep met de ziekenwagen. Ik gaan dus voor ons. Wij moeten met de ziekenwagen weg. En dan, en dan de ziekenwagen inspringen en, en hem... Hem even de, de held van de dag laten zijn. Ah, dat was ah. fantastisch. Dat staat in een boek. Uh, ja, Wat staat er nog in? Uh, 2008, een zeer dramatisch ongeval waar ik betrokken hulpverlener uh, was. Uh, een ongeval dat eigenlijk heel veel ook voor mezelf persoonlijk in gang heeft gezet.
0: Dat is dan zal meteen een antwoord op mijn volgende vraag.
1: Een ongeval waar er drie jonge uh, meisjes zijn gestorven. Twee, twee van 17 en eentje van 21. En die van 21 was de chauffeur van de wagen. En dat was, bleek dan ook nog eens de grote zus te zijn van een van de meisjes achterin. Dus plotseling, uh, in plaats van dat die, die twee meisjes thuiskomen, staat daar een agent onder de deur om te zeggen dat hun twee enige kinderen gestorven zijn. Dat is, uh, ja. dat is uh, een zot ongeval geweest. Een, een heel dom ongeval ook. Dat is heel makkelijk voorkomen kunnen worden. Door een foute keuze te maken een hele nacht door uh, gefeest. Jonge mensen die luisteren blijven vooral veel feesten en mm -hmm. doen, maar zorg dat je altijd veilig thuiskomt. Zij was eigenlijk te moe om terug te rijden van Gent naar Rotterdam, waar ze oh. woonde. En dan bij ons binnen de sector tussen Schoten en sint job is zij gewoon in slaap gevallen en tegen een brugpijler gereden. Aan, aan ook geen Overdreven snelheid, je mag 120 rijden, dat deed ze ook. Op slag dood. En dat heeft mij toen ook wel getriggerd van, van een, een te gaan spreken in scholen rond de weekendongevallen. En van daaruit is ook nog de theatervoorstelling fractie van een seconde uh, mm -hmm. uit voren gevloeid. Dus dat is een, een ongeval dat mij ja, nou aan het hart ligt. En, uh, om, 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 omdat het zo oneerlijk is vaak.
2: Kan je daar iets betekenen? Tijdens zo'n schoolvoorstellingen? Heb je het gevoel dat je jongeren kan bereiken?
1: Wij, wij, wij geloven heel hard bij fractie van een seconde... ...dat er één grote oorzaak is van al die ellende. En, en dat kunnen we wel doortrekken, in, 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 niet alleen in verkeer, maar ook in andere dingen. Uh, en dat is een, een, gedenks, een, gedachte, een gedachte. En dat is, het zal mij wel niet overkomen als je zo blijft denken... Ja, daar zit net al de rest in gang. In het verkeer is het dan inderdaad te snel rijden of te veel drinken, want het zal mij wel allemaal niet overkomen. Je kan dat ook in relaties zien, foute keuzes maken, foute relaties, foute, foute dingen ondernemen. Het zal mij wel niet overkomen, zet vaak heel veel dingen fout.
2: En hoe kan je dat dan sensibiliseren?
1: Door waar waargebeurde verhalen te vertellen, dingen die we zelf hebben meegemaakt. Rudy komt op. Met een elektrische rolstoel, dat is niet gespeeld. Mm. Ik vertel mijn verhalen over, um, over wat ik op spoed zie. Mm -hmm. eindscène bijvoorbeeld is een skelet. Dat skelet mist een hoofd, een linkerarm en een rechterbeen. We beginnen daar vrij luchtig mee. De, de, Rudy zegt, tijd voor een quiz. He, zoek de drie, de drie verschillen. Ik kan er dan zo naast staan. The
2: missing pieces. Ja,
1: en, uh, <laughs> meestal altijd zeggen ze dan hoofd, arm, been. Soms is er dan wel eens iemand zegt, oh, die zegt dat hij geen haar
2: heeft, mm. een
1: penis. Uh, maar dat is dan het publiek het doel, hè. 16, 16, 17, 18 jaar, hè. heel interessant uh, publiek altijd. Maar dat is bijvoorbeeld een scène dat heel duidelijk maakt, oké, okay, die drie ongevallen. Ik vertel dan iets over een, een meisje die een, een been verloren heeft, maar ook het leven heeft gelaten door de foute keuze te maken, door in te stappen met haar dronken vriend. De man met de linkerarm die uh, verloren is. Niet alleen zijn linkerarm, maar een, een deel van zijn borstkast stond ook open. Je kon ook gewoon letterlijk zien dat zijn hart niet meer klopte. Uh, ook de foute keuze van gewoon niet de gordel aan te doen. Die auto was volledig intact, buiten glasgade, maar is wel een paar keer op de autostraden over kop gegaan. Hij is zo zijdelings. En hij is uit die auto geslingerd. Hij had hem gewoon klik de gordel aangehad. Hij had, had hem zijn ongeval kunnen navertellen. De, het het hoofd dat weg is, ja, dat is een man die aan 240 per uur op dat toestrade uh, met zijn motor rijdt. Helemaal in orde, hè? volledig leren pak, motorlaarzen, juist handschoenen, de correcte helm. Maar als je met die snelheid onder een vangrail doorschuift en juist het verticaal paaltje het hoogte van je hals raakt, ja, dat overleeft je niet. Er zijn beelden die we brengen, emoties die we brengen, want we zeggen ook altijd, we, we lezen heel veel in de krant, heel veel statistieken over verkeersongevallen, maar achter elke statistiek staat wel een persoon. Mm -hmm. Elk cijferje is, is, is iemand, is een mens. En... en dat proberen, uh, ja, door verhalen te vertellen, dat het publiek dat zich kan inbeelden, ja, dat, zit, dat zit soms wel, wel, wel mensen aan om, om dan toch eens die fietshelm misschien aan te doen en, mm -hmm. en misschien toch eens na te denken over dat derde pintje.
2: Ja, als ik naar een dergelijke lezing ga, ik ben altijd wel geraakt. Ik ga ook naar huis met het gevoel van oké, okay, we moeten iets doen of ik moet ook uh, mijn gedrag aanpassen. Ja, hoe lang, hoe stretchbaar is hetgeen wat jullie overbrengen en dan zeker bij die moeilijke doelgroep jongeren?
1: Het is uh, absoluut niet meetbaar wat wij doen. We, we, we spelen nu zeven jaar, we zijn een tel kwijt, we zijn gestopt met tellen bij 250, dus we zitten nu onder 270 voorstellingen die we al hebben gespeeld. Als je die dan maal twee à 300 toeschouwers uh, vermenigvuldigt, dan hebben we wel een hele grote groep mensen bereikt zijn er ondertussen al mensen die een zwaar ongeval hebben gehad door dan toch die foute keuze te maken? Waarschijnlijk wel. Maar wij zeggen altijd, en daar zijn we ook heel nuchter in, als we van die 200, 300 mensen die voor ons zitten, al is het maar één persoon overtuigen om, om vanaf dan juiste keuzes te maken, dan hebben we al heel veel gedaan. Ik weet niet, rijd jij met de fiets, Sophie? Zelden. Zelden <laughs> heb je geen fiets helemaal. Nee. Ah, wel, ik kan u vertellen dat mensen sterven ja, ik weet het. Om, omdat ze geen fietshelm dragen. Ja. Dat zeggen we ook in de, in de voorstelling. En dat gaat niet over. Ik draag me een fietshelm en ik word uh, aangereden door een vrachtwagen. Ik sta recht en ik ga verder met het leven. Nee, die mensen sterven even goed. Maar het gaat dan vooral over die, die kleine stomme ongevallen, een dorpel missen, uitschuiven met de fiets, dat zijn de mensen die, die sterven. En ja, ik, ik kan dat dan wel vertellen, ik vertel dat nu ook aan u, dus ik hoop dat jij nu vanaf nu altijd een fietshelm draagt, want je bent nu wel gewaarschuwd. Mm
2: -hmm. Ja, zie, en dat is dan voor mij niet genoeg om mijn gedrag te veranderen, dat is erg hè?
1: Dat is heel erg voor u ja,
2: persoonlijk, natuurlijk.
0: Ja. Het, het geeft ook dan weer mogelijkheden voor mensen die op een long of op hun hart wachten. Ja. Stel dat we vandaag een foto nemen, een momentopname. Je hebt de podcast gemaakt, je hebt het boek geschreven, je hebt een fractie van een seconde. In welke mate heeft jou dat geluk bijgebracht? Het feit dat ik iets doe.
1: En niet aan de kant blijft staan, is voor mij al een, een reden om, 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 om mij daar gelukkig om te voelen. Want je ziet inderdaad heel veel verschrikkelijke dingen. En hoe ga je daarmee om? Je kan daar kwaad van worden, je kan daar emotioneel van worden, je kan daar je rug naar keren. Maar ik word daar gelukkig van om met die materie iets te doen, om, om dat positief te verhalen in inderdaad een boek, een theatervoorstelling of een, of een podcast, in de hoop dat, dat er toch sommigen zijn die, die daardoor uh, even naar zichzelf kijken en, en, en ja, dingen beslissen waardoor ze alleen maar beter van worden. Ja, wat ook mij ook heel gelukkig maakt, omdat we nu zeven jaar bezig zijn, ik krijg nu wel meldingen van, van scholieren die onlangs nog iemand die, die mij schreef en ik heb de voorstelling fractie van een seconde gezien, ik ben naar huis gegaan ik heb tegen mijn mama en papa gezegd ik ga verpleegkunde studeren en ik werk nu op de spoed van Alst wow. ja, dat is toch fantastisch ja, dan
2: maakt het effectief ja. een verschil hè? Dat, is al, dat is meetbaar wel dan, ja.
1: waar, waar ben je het meest fier op? Uh, die dingen bijvoorbeeld. Uh, en en dat, zijn, dat zijn geen grootste dingen. Hè. Ik, ik heb liever één iemand die mij zegt van... Uh, uh, sinds dat ik de voorstelling heb gezien, leg ik mijn gsm met bluetooth in de koffer. En ik rij zo verder en met mijn, met mijn handfree kan ik nog altijd wel bellen, maar ik word niet meer afgeleid door de chingles en de, de changels van Facebook of Snapchat of ik weet niet wat. Ah daar word ik nu gelukkig van. Iemand Als Sofie nu zegt van nou ah, wel, ik ga vanaf nu mijn fietshelm dragen, dan word ik gelukkig van Sophie. <laughs> uh, ja, dat maakt, zal het laten weten. <laughs> Dat maakt me gewoon heel, heel blij. Uh, als, je, als je voor iemand anders iets betekent... Daar word
0: ik wel gelukkig van. Ja. Ik wil nog even terugkomen op wat je daar straks zei. Er zijn verschillende factoren nodig om geluk te ervaren. Ik wil uiteraard weten welke factoren dat voor jou zijn. Ja, dat is heel, heel globaal dan. En heel cliché misschien. Je moet,
1: uh, je moet al geluk hebben. In, in welk nest wordt je geboren? Wat is je sociaal netwerk? Heb je hebt middelen? Ja, want je moet ook middelen hebben om soms gelukkig te zijn, denk ik. Je moet ook de dingen kunnen zien. Dat is dan heel persoonlijk natuurlijk. Maar niet iedereen heeft het geluk om, om in een warm nest geboren te worden. Niet iedereen heeft het geluk om geluk te ervaren. Mm -hmm. Soms als kind krijg je dat al een deel mee van uw van ouders, denk ik. Ik heb het geluk gehad om, om, om geboren te zijn in een gezin waar, waar we de dingen konden doen die we, die we wilden doen. Ja, wat zijn die factoren allemaal? Heel cliché misschien ook. Hè? Financiële zorgen kan in de weg staan. Gezondheid kan in de weg staan. Uh, dat zijn toch wel factoren die, die
0: meespelen vaak, denk ik. Ja. Maar toch zei je daar straks dat er een soort van evenwicht nodig is. Tussen enerzijds het duwtje dat je krijgt. Je moet het dan ook willen, durven, kunnen en mogen zien. Maar er hoort toch nog een, ook een eigen initiatief bij. Het voorbeeld dat je daar straks gaf. Je podcast was af en die is nu groot geworden omdat jij het initiatief nam om naar, dat, naar de media te stappen daarmee. Dus ik wil aangeven dat evenwicht is toch voor iedereen anders ook. Dat, dat is
1: zeker waar en het is, het is, dat is ook niet evident, denk ik. Want we spreken nu over een, een theaterstuk maken en een boek schrijven, maar je kunt niet verwachten dat iedereen theater maakt of een, of een, of een boek schrijft. En, en ik ben ook heel, soms zelfs, soms jaloers zelfs, van mensen die het geluk vinden bij een boom knuffelen, bijvoorbeeld. <laughs> Okay. Je lacht er nu mee, maar ik heb dat
0: onlangs zelf gedaan en dat was wel best oké, okay. <laughs> een boom knuffelen. Ja, ik heb het ook al gedaan, maar ik heb mijn geluk er nog niet doorgevonden. Ja, het
1: is niet dat ik, daar, dat ik daar ineens van in de lucht sprong en, 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 en wauw. Maar ik zeg het, tussen die, die een duw krijgen... En op je voeten landen, er zit inderdaad ja. een rek tussen. En, 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 ofwel is die heel kort, ofwel heel lang. En dat, dat, dat is net het proces waar dat je inderdaad zelf initiatieven moet nemen. Door: door nou, ofwel doet het alleen, of, of, of inderdaad spreekt je mensen dan om je daarin te begeleiden of in te helpen. Maar
0: ik, ik denk, geluk. Vanzelf komen, dat is toch wel een hele moeilijke, denk ik. Er hoort wat actie bij. Hè? Ja. En wat we nu even kort door de bocht vergeten, dat is dat mensen wel eens door de knieën gaan. Dus je kan een actie ondernemen en op je bek gaan. Dat, dat is wat, wat ik ervaar. Mensen zeggen soms, ja, alles wat je aanraakt wordt goud. En dan zeg ik, ja, maar je ziet alleen de dingen die goud geworden zijn. De hmm. andere zaken die van tafel geveegd zijn, die zien jullie niet.
2: Hmm.
0: Dat is ook zo. Je, kunt, je kan in dertigers meespelen en dan
1: denk, zeggen ze, wauw, dat is, dat, is, dat is plezant. Ja, ik heb wel twintig audities ervoor gedaan voor mm, veel voilà, andere dingen. Voilà. En daar, daar zeggen ze altijd nee. Um, ja, dat is ja, ook zo. Ja, en daar horen we te weinig, hè, die dingen. Mijn, een, mijn een boek ook, die is, die is uitgebracht. En ik ben, ook, ik ben ook heel blij en fier over het resultaat. Maar ik heb wel van drie of vier andere uitgeverijen eerst een nee gekregen. Mm, voilà. Wat mij wel altijd... Sterker maakt, een nee. Op een of andere manier, als iemand tegen mij nee zegt, dan
0: zeg ik van wel, ga ik zie dat dat gaat lukken en je gaat die zien, het gaat beter worden dan dat ik het bij u heb voorgesteld. Oh. En hier ben ik nu net geïnteresseerd in. Welke kracht of welke kwaliteit heb jij nodig om op dat moment, of een dag later of een week later, te zeggen: ik ga het toch doen, ik ga mij er niet laten doorkisten? Daar zit voor mij een groot geheim voor de mensen die wel slagen en mensen die het na één faling al opgeven. Ik denk dat dat met wilskracht
1: te maken heeft. Uh, uh, iets willen bereiken. En zeker als je een, een idee alles bindt bij een idee. Uh, en dan, dan is het echt wel aan u om, om dat idee uit te werken. Ook weer alleen of met mensen waar dat je u in laat begeleiden. Maar uh, bij de pakken blijven zitten gaat er nooit iets veranderen natuurlijk. En, en dat heeft een stuk met geluk ook te maken, denk ik. Als alle factoren mee zitten dan weer, hè?
2: Ja, waar een wil is, is een weg, hè?
1: Dat geloof ik heel sterk Ik
2: he. ook. En ik denk dat dat geluk in de hand kan werken.
1: Ja, en, en ook, ook wel de, de rugzak die je sowieso draagt. Dat is ook weer zo cliché. Hè? Mensen nemen een rugzak, ja. Uh, hoe zwaar is die? Want een zware rugzak... Ja, als je dan een berg gaat beklimen, dat gaat iets langer duren dat je een top bereikt dan, dan dat je een, een rugzakje bij hebt waar een half liter water in zit in een, een, een boken. Een, een <laughs>
2: uh,
1: je gaat sneller die een top bereiken. Dan. Dus, dat, is ook weer, dat is ook dan weer een factor. Hè?
2: Ja, ja, maar het maakt het niet onhaalbaar of onmogelijk. Als een rugzak zwaarder is, zal de tocht moeizamer gaan, maar niet onmogelijk.
1: Dat denk ik ook niet. En, en ik denk dat je dan, als je een zware rugzak hebt, en er zijn vele mensen die een zware rugzak ja. hebben, zorg dat je je laat omringen door mensen die je heel graag ziet en die zullen heel graag een stukje van die rugzak meedragen. Ja. Dat is zoiets wat ik ook altijd zeg bij mensen die, die moeten omgaan met verlies. Omring u nu op dit moment met mensen die je graag ziet en zij zullen een stukje van je verdriet meedragen. En dat is, dat is met alles zo, denk ik. Je moet ook niet alles alleen kunnen. En, en we leven nu in een hele enge wereld, heel individualistisch. En ik denk dat we terug moeten op zoek gaan naar connecteren met elkaar. En, ja, ik ben opgegroeid in een, in, een, in een katholiek gezin. Vroeger was dat zo. En dan gingen we zondag naar de kerk. Ik doe dat nu uh, niet meer. Maar wat ik daar wel mis, of wat ik vandaag wel mis, is dat parochiegevoel. Elke zondag kwamen we samen in die kerk. De Giro was een stukje mee in die parochie. De vrije tijdsbeleving. Uh, alles hoorde zo pas samen. En je had een parochiegevoel. En mensen, mensen waren meer geconnecteerd met elkaar. En nu is dat is herleid naar uh, een schermpje van 4 op 8 centimeter. Dat noemt, noemt sociale media. Ik vind dat een hele gekke
0: naam. Want ik zie daar niks sociaals in eigenlijk. Het lijkt er nu even op dat jij een, uh, een meester bent in het vertellen van een clichéverhaal, maar op een menselijke manier. Ik heb vaak het gevoel als we in een coaching een cliché gebruiken, dat dat helemaal niet binnenkomt. Dat is een cliché en dat wordt meteen ja ja, ik weet het wel. Maar ze hebben het helemaal niet geïntegreerd. Dus op het moment dat je het kan vertalen in mensentaal of in, of in de gewone spreektaal, dan heeft het weer wel zin. En het lijkt erop dat jij daar goed in bent.
1: Wel, en dat is misschien ook de koppel dat ik ook graag terug wat je nu opmerkt naar, naar de voorstellingen Wat Sofie ook zei. Van, hoe hoe bereikt je die jongeren wel net om, om alles een beetje in begrijpbare taal te vertellen en, en ook gewoon de waarheid en, en begrijpbaar zijn voor, voor mensen. En, en, en dat is gewoon toegankelijk, toegankelijk zijn.
2: Nu, is er straalt ook wel warmte uit, vind ik. Dat is ook wel ergens toegankelijk dan.
1: Ja, dat zit een beetje in mijn persoon op dit moment. Ik ben, ik ben ook wel een gever... Ik mm. geef graag. En, uh, soms moet ik wel eens, eens, eens een beetje opletten van... Ik wil ook wel eens iets ontvangen. Ja, ja, ja. Op een of andere manier is dat soms wel wat dubbel. Altijd geven, geven, geven is, is, is heel mooi. Maar je moet zien dat je jezelf niet uh, daarin
0: vertrappelt. Mm -hmm. Misschien kunnen wij een beetje helpen door nu aan te geven dat Stef zijn boek nog altijd te koop is in de boekhandel. Dat klopt. En heb je een cadeautje nodig en je wil iemand inspireren, dan is dit... Het leukste boek. Hey, Stef, hoe kunnen we het gemakkelijkst te vinden? Wel, in de standaard boekhandel ligt die. Uh, de FNAC kan je hem vinden, bol.com. Daar maak ik
1: niet graag reclame voor. <laughs> de 112 vrouwen is te vinden in de standaard boekhandel. En in, in FNAC of online via de uitgeverij Vrijdag. Ja, het geeft echt wel een heel boeiende kijk uh, weer. Wat zorgen voor mensen uh, kan betekenen.
2: Ik ben er ook een beetje stil van, moet ik zeggen. En ik ben ook al... <laughs> Dat is, dat is dan mijn brein. Het, ik, wil het, ik wil het boek graag cadeau doen. Ik heb al iemand in mijn hoofd die dat boek gaat krijgen van mij.
1: Wel, ik heb er toevallig... Een paar in de koffer liggen dus is. Ik kan er zelfs nog iets bij schrijven. Ja, Stef heeft zelfs een commercieel kantje. Ja, kijk zo. Nee,
0: dat, dat is een overschot van. Wat ik zaterdag niet verkocht na de voorstelling. Nee. Hé, hey, Stef. Het was uh, ongelooflijk leuk om jou hier te hebben. Ik heb het gevoel dat we nog dingen gaan samen doen in de toekomst. Dus je bent van harte welkom als wij iets organiseren.
1: Nou, Welk tof? Ik, uh, ik vind het altijd leuk om, 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 om dingen te delen met mensen. En uh, voilà. Als, als jij daar een, een forum voor hebt, dan wil ik
0: ja. graag. Uh, daar delen. Nog een laatste kanttekening wat de mensen nooit kunnen zien, dat is wat wij nu zien en, en ik moet Sofie bijstaan wanneer ze zegt dat jij een warme mens bent, want dat straalt echt van je af. Je hebt dan ook nog een aangename stem, dus... Uh...
1: Het feit dat jullie dat uh, mij zeggen, dan wil ik dat ook geloven en dat maakt me dan ook weer gelukkig.
2: Ah, oh, en daarmee is de cirkel rond. <laughs> dankjewel je wel, Stef. jullie bedankt.